0: 2018 habe ich äh, in meinen natürlich mittlerweile weltbekannten Webinaren die Top 3 Dienstleistungen, äh, eine Dienstleistung auf den Schirm geworfen, ähm, die heute schon normal ist. Und zwar ging es da unter anderem um das Thema Pinterest. Pinterest wird immer größer, wird immer beliebter auch bei den virtuellen Assistenten und ähm, deswegen habe ich heute auch eine virtuelle Assistentin im Podcast, die gute Angelika, die sich dem Podcast-Management verschrieben hat und wie sie das alles angeht äh, in Pinterest, äh, wie ihr Alltag so aussieht, wie sie dazu überhaupt gekommen ist, das erfährst du gleich hier in der Episode und wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann komm doch zu uns in die digitalfreie Akademie. Entweder haben wir gerade offen oder die Warteliste ist für dich am Start und da musst du dich einfach nur eintragen und sobald wir dann wieder öffnen, zwei, maximal dreimal im Jahr, bekommst du auch Bescheid. Und was gibt es in dieser digitalfrei Akademie? Die Akademie ist ein Mitgliederbericht, kein Online-Kurs, ähm, weil... Du startest in ein Marathon ja? und ein Marathon dauert lange und du wirst nicht in einem normalen Online-Kurs glücklich, weil der Start in die virtuelle Assistenz dauert nicht acht Wochen, der dauert nicht zwölf Wochen, der dauert vielleicht äh, länger als ein Jahr. Ja? Und deswegen gibt es diesen Mitgliederbereich, wo wir am Anfang für dich einen ganz großen Kurs haben, den du natürlich durchlaufen solltest, wenn du noch nicht mit der virtuellen Assistenz irgendwie in Kontakt bekommen bist oder noch ganz unsicher bist und dann haben wir weitere Inhalte in innerhalb der Akademie über 60 Kurse, die dich in den verschiedensten Bereichen weiterbilden werden und äh, natürlich auch eine Community, ähm, über 100 virtuelle Assistenten sind mit dabei und du kannst dich auch in unserem Forum austauschen, wenn du irgendeine Frage hast, dann schmeißt du die Frage einfach da rein... Und dann wird sie auch beantwortet. Außerdem einmal in der Woche live Q&A mit mir, wo du mir Fragen stellen kannst und auch der Community. Ja, da quatschen wir eine Stunde, manchmal auch anderthalb Stunden, wenn es ein bisschen länger geht, sodass du auch wirklich abgeholt wirst. Das ist die Digitalfreie Akademie, digital-frei-akademie.de. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn du hinzukommst, wenn du dich auf die Gästeliste sitzt, wenn wir noch nicht offen haben gerade. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, wenn du dich für Pinterest interessierst mit der Angelika in der neuen Podcast-Episode.
1: Der digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich
0: wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, ich habe wieder eine sehr nette Interviewpartnerin heute am Start. Wir haben äh, ja Wochenende, wir gehen noch, glaube ich, langsam auf den Feierabend zu, hoffe ich doch mal. Äh, deswegen schon mal schönen guten Tag, liebe Angelika.
1: <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke, Sascha.
0: Ja, sehr cool. Wir haben gerade schon, glaube ich, eine 20 Minuten im Vorgespräch geplappert. Hätte man eigentlich auch schon aufnehmen können als Podcast. Und du hast ja gesagt, ähm, äh, dir hat jemand gesagt, geh mal zu Sascha im Podcast und schwuppdiwupp hatte ich irgendwie den Post losgelassen äh, in Facebook. Äh, Das war dann auch wieder ein sehr gutes Timing, auf jeden Fall von dir. Mega cool. Ja, mega. Also ich freue mich wirklich immer wie ein kleines Kind, wenn wir so einen Post machen und dann kommen diese ganzen ähm, Anfragen rein, wer denn mitmachen möchte. Das finde ich halt immer super und ähm, wie bei dir jetzt, äh, ist es bei 99,9 Prozent auch von all den anderen, die zum ersten Mal auch in einem Podcast sind, was ich halt mega toll finde, ja, weil man dann noch so richtig frisch ist, man weiß gar nicht so ein bisschen was passiert, aber keine Angst, ja, wir unterhalten uns nur. Deswegen, das, das wird schon. Ich bin total entspannt. Ja. <lacht> Natürlich. So. Genau, denn äh, lass uns mal so ein bisschen reinsteigen. Ne? Ich habe dir schon ein bisschen erzählt und bei uns im Podcast ist es immer so ein bisschen, ähm, so, wir wollen ein bisschen was von deiner Story haben, wir möchten gucken, was du machst. Ähm, ich darf auf jeden Fall schon mal verraten, dass du dich äh, Pinterest fest verschrieben hast, so wie ich das gesehen habe. Korrigiere mich ruhig, äh, wenn ich da irgendwas falsch gesehen habe, aber lass uns mal ein bisschen äh, vorne anfangen. Ähm, wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du, wie lange hast, machst du jetzt schon Pinterest?
1: Okay, ich fange vorne an. Also ich bin Angelika Hersacher, ich bin 40 Jahre alt und ich habe zwei quirlige Söhne und einen guten Mann und ein Haus und einen Garten, Kaninchen und ich habe noch einen äh, Teilzeitangestelltenjob und habe im Februar 2021 jetzt gestartet als virtuelle Assistentin und bin jetzt am als Pinterest-Managerin unterwegs, tatsächlich, ja.
0: Mega gut, mega gut. Also ein sehr tolles Thema. Wir hatten in unserem Vorgespräch, da habe ich dir schon gesagt, ich mache ja einmal im Jahr so ein Webinar hier, wo ich so aus meiner Sicht diese Top-3-Dienstleistungen vorstelle, die viele Leute vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Und da war 2018 halt Pinterest auch schon mit dabei. Und ich finde gerade, was man so sieht, kommen so immer mehr Pinterest VAs, spezialisieren sich auch in verschiedene Richtungen. Es gibt, über die Silke haben wir zum Beispiel gerade gesprochen, die äh, auch schon hier zu Gast war, wenn ich mich nicht täusche, bei den ganz vielen Leuten, die schon hier waren, ähm, die sich zum Beispiel auf Pinterest spezialisiert haben, dann aber noch die Podcast-Nische gesucht haben. ja, Was natürlich, äh, was man auch machen kann. Ne? Also, deswegen finde ich schon mal toll, ähm, dass du ein Thema hast. Und was mich jetzt interessieren würde, ist, als was bist du noch Teilzeit angestellt? Was machst du?
1: Ich bin Category-Managerin in einer großen äh, Lebensmittel-Firma yeah. und ähm, bin da. Zuständig für einen Produktbereich. Genau. Ah, okay, okay. Das ist auch so Teils Marketing. Also, früher war ich Management-Assistentin und jetzt bin ich in so, ja, ich äh, entwickle Produktkonzepte. Mhm. Genau.
0: Bist du denn äh, irgendwann vielleicht, wo die Kinder gekommen sind, von Vollzeit auf Teilzeit runter oder oder wie war das?
1: Richtig, genau. Also, ich war ähm, Vollzeit-Management-Assistentin, dann bin ich nach dem ersten wieder zurück als Management-Assistentin und jetzt ähm, nach dem zweiten Kind in das Category Management gerutscht.
0: Ja. ja. Wie, wie ist es denn, also wie kam es dazu, dass du dich überhaupt selbstständig gemacht hast? Ähm, bist du nachts irgendwann aufgewacht und hast gedacht ich mache mich selbstständig oder, oder wie war das, wie ist die Idee gekommen?
1: Nie gar nicht. Also ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Ich war ganz <lacht> glücklich immer als Angestellte. Aber es war immer das Gefühl noch von da geht noch was. Und bei uns, also ich wohne relativ ländlich, so im schwäbischen Raum, und da ist nicht so, also Stuttgart ist anderthalb Stunden in die Richtung, München anderthalb Stunden in die andere, und da, ähm, ja, ich habe überlegt, was kann ich denn noch machen, und da bin ich irgendwann auf die virtuelle Assistentin gekommen, plus der Corona-Boost jetzt, als ich Mhm. zu Hause im Homeoffice war, habe ich dann erst realisiert, was ich eigentlich von zu Hause aus alles machen kann. Und dann ist die virtuelle Assistentin mir noch über den Weg gelaufen und dann dachte ich, das ist ein Perfect Match.
0: Ja, also, also hast du wirklich ja. festgestellt, dass du ähm, aus dem Homeoffice produktiv arbeiten kannst, wenn nicht sogar produktiver?
1: Nein, also na, das war jetzt die Corona-Zeit mit mhm. Homeschooling und allem drum und ja, dran, okay. produktiver, ne ja. Aber ich habe einfach technisch gemerkt, was möglich ist. Mhm. Und ich ähm, bin total gerne eben mit internationalen Menschen auch unterwegs oder mit verschiedenen Menschen, sagen wir jetzt einfach mal Mhm. und dann kann ich mir die Leute hierher holen. Dann muss ich nicht in Berlin sitzen oder in München oder irgendwo im Nabel der Welt, sondern kann die Leute, die können zu mir kommen oder wir können uns finden, obwohl wir nicht beieinander sitzen und das finde ich so spannend, das finde ich echt cool.
0: Ja, absolut, absolut. Das ist ja immer so ähm, auch so eine eine Gretchenfrage, wenn die Leute so ein bisschen aus der Festanstellung kommen und dann auf einmal zu Hause arbeiten müssen ähm, und dann die Couch vielleicht noch daneben steht und das Netflix-Abo auch abgeschlossen ist, ne? dass man sich natürlich damit committet, alles klar, das ist jetzt mein Business. Ja? Ich stehe für mich morgens auf. Ich muss vielleicht nicht um sechs so aufstehen, aber trotzdem muss ich halt rausgehen und meine äh, Sachen irgendwie geregelt kriegen. Ne? Und das ist für viele Leute, glaube ich, auch immer so eine, ähm, so eine kleine Hürde, ähm, das dann auch wirklich umzusetzen. Ne? Da wird sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen im Laufe der Zeit. Ja?
1: Das war aber für mich auch ein Grund, um das überhaupt zu machen. Weil ja. ähm, ich sehe, das halt die Kids werden irgendwann groß und ich habe keine Lust, dann da zu sitzen und die große Krise zu kriegen, mhm. sondern ich habe Bock, morgens aufzustehen. Ich habe wirklich Lust, dass ich was finde, ähm, das mich erfüllt und was mir Spaß macht. Und ähm, ja, in ferner Zukunft, da muss ich jetzt anfangen, wenn die Kids groß sind, dann wäre es halt cool, wenn ich irgendwie am Gardasee sitzen kann ne? und von da mal ein paar Monate arbeiten kann. Ja. Und, Netflix ist für mich kein Grund, morgens aufzustehen.
0: Ja, 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 absolut. Ja, aber das, das ist ja das Schöne. Ne? Wir, wenn das äh, alles äh, wunderbar funktioniert, äh, können wir reisen. Wir müssen nicht, aber wir können es halt. Ne? Dass du halt immer die Möglichkeit hast, ey, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich fahre jetzt äh, eine Woche am Gardasee, ja? weil mir gerade danach ist. Ne? Ja, genau. Ähm, wie, wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Die sind sechs und neun.
0: Okay, dann hast du wirklich auch mit äh, Homeschooling äh, den ganzen Kladderadatsch jetzt mitgemacht in der Corona-Zeit. Ne? Und dann, ja, ja. ja, also ich, also meine Freundin, äh, mein, oh Frau, Entschuldigung, seit ein paar Wochen, ich vertue mich oh, immer noch. Ja stimmt, ja. ich habe Herzlichen ja. Glückwunsch nochmal. Aber ich vertue mich immer noch. Und die ist ja Lehrerin. ne? Ich habe so die andere Seite halt gesehen. Und ähm, das ist ganze Organisatorische dann äh, mit den ganzen Kindern und dann deine Arbeit noch fertig machen, die die ganze Zeit bespaßen dann halt noch. ne? Das ist natürlich nicht einfach. Und was dann natürlich Natürlich auch möglich ist, wenn man aus dem Homeoffice arbeitet. Da geht auf jeden Fall ein bisschen mehr, als würdest du dann halt immer wirklich zur Arbeit hin müssen. Ne?
1: Ja, es ist genau, ich habe mir halt super viel Zeit gespart von der Arbeit her, also von dem Arbeitsweg her. Mhm. Und das andere ist, dass ich eben, das habe ich jetzt mit den Kids auch so besprochen, sonst müsste ich halt eben mehr Stunden noch woanders verbringen. Und dann yeah. sind die Kinder in der Betreuung oder bei der Oma. Und so können wir das vielleicht, wenn wir alle gut mitmachen, das gut kombinieren. Und mm. ich möchte sie dazu erziehen, dass sie ne, da auch ihre Verantwortung mit übernehmen. Also, ne, yeah, nehmen ja, klar. halt kann mit sechs und neun, aber ja. sie verstehen das schon. Und eigentlich ist es doch für alle ein Vorteil, wenn dann ich zu Hause bin, bin erreichbar, aber nicht für
0: mm. immer, für alles. Ja, absolut, absolut. Was, äh, was hat denn dein Arbeitgeber gesagt, wo du gesagt hast, ich möchte mich hier noch äh, nebenberuflich selbstständig machen?
1: Um, das ist auch ein sehr großes Unternehmen und da gab es gar keine Probleme. Also ah, okay. meine, um, ich hatte damals mehr Stunden angefragt und da gab es nicht mehr Stunden und um, das war überhaupt kein Thema. Nee, ja, sehr nicht.
0: gut. Vor allem, vor allem denkt man das vielleicht dann auch gar nicht bei großen Unternehmen, die dann eher mal sagen, so das verrückt gibt es nicht. Ne?
1: Mhm, ja, würde ja. ich
0: jetzt, würde ich jetzt so ein bisschen denken. Und was, ähm, was hat dein Umfeld gesagt, wo du gesagt hast, ich mache mich selbstständig?
1: Also meine, ich habe es denen gesagt, von denen ich dachte oder fast wusste, <lacht> dass sie mich unterstützen yeah, <lacht> zuerst,
0: okay. ja. habe mir da erstmal das,
1: das Commitment geholt, <lacht> ja. ähm, dann habe ich ähm, es meiner Mutter erzählt, als ich meine erste Kundin hatte hier aus der Umgebung und ich hatte, dachte mir, okay, bevor sie so einen anderen erfährt, <lacht> sage ich ihr das, aber sie hat auch positiv reagiert. Und davor natürlich mein Mann. Und der war erst skeptisch, weil er sich, glaube ich, nicht so richtig drunter vorstellen konnte, was das dann genau ist. Mhm. Ähm, und als ich ihm das erklärt habe und jetzt klar, mit Corona versteht jeder, ne, da versteht jede Oma, dass die Unternehmen im Internet präsent sein müssen und da vielleicht dann auch Unterstützung brauchen.
0: Mhm. Und
1: von dem her habe ich eigentlich nur Commitment bekommen. Ich glaube, ja, ich, mit den anderen würde ich gar nicht so viel drüber sprechen.
0: Ja, ist auch so. Also wenn ich bei ähm, bei mir zum Beispiel im Freundeskreis oder so gucke, ne, die verstehen alles gar nicht, was ich tue. Ja, also ich bin ja jetzt auch nicht hier in der Großstadt, das ist eine ganz kleine Stadt. Ähm, da sind dann aber auch andere Themen äh, vorhanden. Ne? Also ich muss nicht irgendwie die ganze Zeit auf Business getrimmt sein, aber es ist natürlich auch gut und deswegen suche ich mir auch immer, wenn es denn möglich ist, so Offline-Veranstaltungen, wo du dann wirklich auch mal mit Gleichgesinnten äh, einen Feierabendbier trinken kannst oder so. Ne? Das ist schon... Ja. Auf jeden Fall mega wichtig, also Netzwerken, 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 super gut, aber mir macht es absolut nichts aus, wenn meine Freunde um mich herum gar nicht greifen können, was ich mache. Ja, Ja, so sehe ich das
1: auch, also der eine oder andere wird neugierig und fragt dann ein bisschen was oder möchte wissen, was hinter den Kulissen passiert, weil das meistens sind ja nur Nutzer oder Konsumenten von Instagram und Facebook Ähm, und die anderen, ja, wen es nicht interessiert, der muss es ja auch nicht wissen, also ich, ich unterhalte mich ja jetzt auch nicht ständig über deren,
0: Arbeit. Ja, absolut. Und äh, ich, ich hatte immer meinen Opa, der ist äh, letztes Jahr verstorben mit 91 Jahren. Ne? Tolles Alter. Und immer wenn äh, ich dann nach zu ihm gekommen bin und wir haben halt nicht weit voneinander gewohnt, also sehr oft gesehen, jedes Mal halt, wenn du reingekommen bist, es macht die Arbeit. Ja, läuft gut. Ne? Alles gut. Ja, wenn es nicht läuft, musst du ja was Richtiges suchen. Ne? Weil, <lacht> ja, weil einfach nicht greifbar ist, was ich da getan habe. Ne? Ja, äh, aber da
1: habe ich auch tolle Menschen, also die Schwiegereltern sind fast 80 und da ist ein Onkel und die fragen und die wissen gefühlt Bescheid irgendwie, also zumindest, der hat sogar TikTok gekannt, also mh, vom Namen ja. her wenigstens ja, und das ja. finde ich, find ich mega cool, wenn man einfach ein bisschen offen dafür ist und
0: so ja, hört, ja. Absolut. Bei meinem Opa war das so: man muss irgendwo an einer Maschine stehen und mal lochen. Das Richtig ist Arbeit. Arbeiten. Genau, genau, ganz genau. Ja, aber deswegen, äh, Netzwerken auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man halt die Leute dann halt auch nicht so ähm, um sich rum hat. Was mich jetzt äh, interessieren würde, ist: Wie bist du so schnell auf Pinterest gekommen? Warst du selber Nutzer vorher?
1: Ähm, ich bin Nutzerin. Ich meine, es gibt es seit 2010 oder elf und ich meine, dass ich ziemlich da schon angefangen habe, weil ich die Idee so geil fand. Also ich bin ja, ne, ich habe ja mein Alter verraten, deswegen kann ich das erzählen. Wir hatten früher doch diese Pinwände im Zimmer hängen und dann mhm. hast du da die Star-Karten oder egal was du wissen wolltest, was du dir merken musst, das hast du dir hingepinnt. Und dann auf, und geht es ja mit dem Internet so. Du findest eine geile Seite und du wusstest dann nachher nicht mehr, wo, wo war denn das oder wo muss ich denn das finden oder Dann hast du dir Lesezeichen gesetzt, die Mhm. waren immer unsortiert und alles. Und dieses Pinterest war halt mega, ne? das war schon revolutionär für mich. Und das fand ich schon damals cool, ja. Und jetzt zum Pinterest-Management bin ich jetzt gekommen, ähm, eben aus der Leidenschaft raus, dass ich überlegt habe, ich möchte mich spezialisieren auf ein Thema. Und ähm, da war Pinterest einfach das Naheliegendste, weil ich gern Grafiken erstelle, weil ich gern... Ich finde halt die Idee so cool, dass du... ähm, unaufdringlich ähm, Menschen ist. Der eine hat das Projekt, die Idee, die Dienstleistung, das Produkt und der andere braucht genau das. Ne? Also das finde ich halt mega cool.
0: Mhm. Kannst du ähm, vielleicht für die Leute, die auch zum ersten Mal zuhören oder den Begriff, ich glaube es zwar kaum Pinterest zum ersten Mal hören, kannst du mal ganz kurz vielleicht in, in zwei, drei Sätzen erzählen, was Pinterest überhaupt ist?
1: Genau, also im Prinzip, was ich eben gesagt habe, so eine ähm, virtuelle Pinnwand, so kann man sich das vorstellen. Du hast einen Account, hast ein Profil und dann kannst du dir selber ähm, virtuelle Pinnwände erstellen zum Thema zum Beispiel Garten. Und wenn du dann bei Pinterest etwas findest, was du toll findest, dann pinnst du dir die Idee auf deine Pinnwand Garten. Und wenn du dann ähm, morgen oder in zwei Wochen nochmal gucken willst, Mensch, wie war denn die Pflanze oder wie musste ich denn das gestalten, dann kannst du da nochmal reingehen und ähm, entdeckst halt deine Ideen, die du dir eigentlich mal gemerkt hast, neu. Hm. Und so kommst du halt dann auch vielleicht auf Dienstleistungen oder Produkte, die du cool findest, die du sonst im Netz auch schwierig findest. Ne? Also wenn du jetzt Blumentopfkorb eingibst im Google, dann kommt wahrscheinlich Amazon ziemlich weit oben. Und bei Pinterest findest du eben auch ähm, ja, Produkte, Dienstleistungen, die eben No-Names sind, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, ähm, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Ne? Früher war es, also ich bin auch schon ziemlich lange da, weil wir sind alterstechnisch nicht weit auseinander. Ähm, von daher kenne ich Pinterest halt auch schon äh, sehr, sehr lange. Und früher war es immer noch so ähm, die, die Frauenplattform für DIY. Ne, für, für Do-It-Yourself-Sachen. Und mittlerweile ist das natürlich aber auch, äh, geht das in ganz andere Richtung auch in Business-Richtung halt. ne Wenn mit den unterschiedlichsten äh, Themen, ähm, was bei mir halt vor allem präsent ist, sind halt immer noch Einrichtungssachen. Ne? Also wenn du irgendwie was einrichten willst, du holst dir erst Inspiration irgendwie auf Pinterest, nicht auf Instagram oder sonst woanders, sondern du gehst nach Pinterest. ne Aber... Ähm, Man kann da super Content streuen. Ich glaube, ich habe es vor drei Jahren oder vier Jahren auch mal so ein bisschen spärlich gemacht. Ähm, Man muss sich halt auf eine Plattform konzentrieren und das war Pinterest bis heute nicht, wird es auch erstmal nicht sein. Ich habe andere Kanäle, Mhm. Ähm, aber deswegen Pinterest ist ähm, in dem Sinne halt auch eine, eine Suchmaschine ja und kein Social Media Plattform weil da kannst du keine Nachrichten hin und her schicken ja weil Richtig, ne, ja. du du inspirierst dich da und ich glaube mittlerweile gibt es sogar auch Bewegtbild ne die haben auch Videos mit eingefügt jetzt ne oder genau
1: gibt auch ähm, werden auch gepusht vor allem oder jetzt mehr ähm, ja ausgespielt, gerade so Idea-Pins oder so Video-Pins, genau, die gehen auch in die Richtung, weil einfach ne, das Auge nimmt das gerne mit auf yeah. und wie du sagst, es also sind relativ viele weibliche Nutzer tatsächlich, aber die Männer holen ta- wirklich auf und ich habe jetzt auch eine Kundin zum Beispiel für Online-Marketing, also sie will, sie promotet das und yeah. der Blog steht ja schon, ne? das hast du ja schon mal gemacht, diesen Content und warum sollst du den dann nicht ähm, versuchen, noch weiter ähm, auszuspielen?
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem die Richtung Online-Marketing, Online-Kurse und so weiter. Ne? Da ist auch sehr, sehr, sehr viel auf jeden Fall ähm, auf der Plattform. Von daher äh, kann man da auf jeden Fall mal ein Auge draufwerfen, wenn man äh, in erster Linie Traffic generieren will ne? und in zweiter Linie, wenn man es halt auch als Dienstleistung anbieten will. Und jetzt war das bei dir auch wirklich so, dass du sofort gesagt hast, ich starte mit Pinterest, ich spezialisiere mich sofort.
1: Nein, absolut nicht. Also ich hatte diesen typischen Bauchladen. Mhm. Also Backoffice, ne? ich dachte, ich bin Management Managementassistentin und die virtuelle Assistentin ist dann die Management Managementassistentin ah, okay, im okay, Internet okay. <lacht> ja, genau. und hatte Backoffice und ich wusste, ich kannte mich mit Instagram oder kenne mich mit Instagram relativ gut aus mhm. und ähm, wollte da Content produzieren, habe das auch gemacht, Backoffice, doch habe ich tatsächlich auch gerade was da, mhm. aber ich wusste, ich wollte auch mich ähm, spezialisieren und dann war das eine Bauchentscheidung tatsächlich, es war eine, die auch so einen Online-Kurs hat, so eine Mastermind-Gruppe, die ein halbes Jahr lang geht und ich habe, glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen eine relativ große Business-Entscheidung für so einen Frischling wie mich getroffen, das war auch nicht einfach, ja. die Entscheidung zu treffen, aber es kam richtig aus dem Bauch aus und dachte mir, oh Gott, wenn du das jetzt versammelst, hast du das Geld ins Sand gesetzt. Aber es bis jetzt nicht. Ne? Jetzt bin ich seit Juni dabei und es macht immer mehr Spaß und ich komme immer mehr ins Thema rein und habe mhm. auch die ersten Kundinnen und das ist schon cool.
0: Ja, mega gut. Ähm, ja, das ist so eine, so eine Sache halt immer. Ne? Leider äh, ist in der Online-Welt auch sehr viel Bullshit halt dabei ja und das dann auszusieben, ähm, dass du was Gutes findest, ist oft mal halt nicht einfach. Dass du dann so ein äh, Lucky Punch halt gemacht hast und sofort getroffen hast, ist natürlich mega. Ne? Also deswegen sage ich den Leuten immer, Fortbildung finde ich, ist, ein, ist eine Beschleunigung. Ne? Absolut. Mhm. Ja, ähm, klar, dauert das alles lang, Es ist ein Marathon. Keiner kann sich auch von irgendeinem Kurs oder irgendwas anderes erhoffen, dass innerhalb von zwei Wochen sein Leben komplett umgekrempelt wird. Ne? Das funktioniert Richtig, nicht. Ja. Aber ähm, deswegen ist es gut auch, Leuten, die man vielleicht am Anfang interessant findet, erstmal ein paar Monate zu folgen, ob die denn auch wirklich gut sind. Ne? Denn ich sage immer, wenn ihr versucht, euch ähm, weiterzubilden und vor allem dann irgendwelche Programme bucht oder so, das Erste, was ich immer natürlich gucke, ist, ist derjenige, der mir das da zeigt, auch selbst da gewesen? Ja? Und da fallen schon ganz schön viele durchs Raster. Ja. Richtig, ja. Und dann, klar, Sympathie. Ja Und dann vielleicht Weiterempfehlung von anderen Leuten. Und deswegen ähm, gut, dass du das so früh schon getroffen hast. ja Und ähm, perfekt, super gut. Ähm, du hattest gerade erzählt, dass du deinen ersten Kunden irgendwie in der Nachbarschaft gefunden hast. Wie hast du das gemacht?
1: Das, ähm, ich, sie hat mich über Instagram gefunden, also ich bin dann auf Instagram irgendwann sichtbar geworden, da mhm. habe ich mich zuerst getraut, auf LinkedIn fand ich es noch ein bisschen strange, weil ich ja noch diesen Teilzeitjob habe und da ganz mhm. ver- vernetzt bin mit meinen Kollegen aus der ganzen Welt und auf Instagram habe ich mich getraut, habe einen Account aufgesetzt und dann Content produziert mhm. und dann kam die Kundin auf mich zu, ne? die kannte ich schon von früher, wir haben sogar schon mal zusammengearbeitet, ähm, die hat dann den Betrieb von ihren Eltern übernommen und sagt du kommst mir wie gerufen ich brauche jemanden wie dich mach Geil. bitte mein Instagram und mein Facebook
0: ja mega und ist ja. sie immer noch Kundin
1: nein inzwischen gerade nicht mehr ähm, die macht eine Pause aber das ging schon glaube ich vier fünf Monate ging das
0: ja. und dann dann erzählen wir so ein bisschen äh, Kundenreise äh, weiter was was hast du dann gemacht
1: ähm, was habe ich noch gemacht dann habe ich ähm, Leuten geholfen Grafiken zu erstellen Grafikvorlagen für ihre ähm, für ihren mhm. Content ich habe äh, Daten schon eingepflegt, ich habe ähm, Dateien formatiert, weil na, viele kennen sich zwar fachlich mit ihrem Thema aus, aber die, das Word oder P- P- äh, Powerpoint PDF. ist das. Oder was meinst ja, du? er Power- ist Powerpoint, ah, PowerPoint genau. und aus okay. der Powerpoint machst du dann die PDF. Das ist halt für viele dann von der Formatierung nicht so einfach, da habe ich mitgeholfen und so. Genau, mhm. und jetzt bin ich bei meinen Pinterest-Kundinnen. Und, und konzentriere mich darauf und das ist auch schwierig, ja, aber dann gut. coole Anfragen oder coole Ideen auch mal ähm, sausen zu so lassen, weil man sich denkt, nee, ich habe nicht so viel Zeit und ich möchte im Pinterest wirklich weiterkommen, dann anderen abzusagen, ist auch irgendwie krass.
0: Ja, ähm, ähm, aber super, dass du das machst, das ist so die Kunst des Nein-Sagens dann, ne? weil, äh, oh, das ist ja auch irgendwie ganz cool, interessant, aber je besser du dich wirklich darauf konzentrierst, kann ich dir ein ähm, super Buch empfehlen, uh, The One Thing, und da wird dir wirklich beschrieben, dass du dich wirklich auf eine Sache konzentrieren solltest, und wenn du diese mit 1000% Leidenschaft machst, dann wird das ein Home Run. Ja, ja dann wirst
1: du Experte halt, ne, und dann genau. kennst du dich so gut aus wie sonst niemand, ja.
0: Ganz genau. Wie, wie hast du das denn mit den Kunden weitergemacht? Wie, wie hast du die gefunden?
1: Ähm, ich bin sichtbar eigentlich hauptsächlich auf Instagram, mhm. teils auf LinkedIn, da habe ich es jetzt wieder ein bisschen schleifen lassen und in meinem Netzwerk und so werde ich entweder empfohlen oder ich krieg. ich bin jetzt glaube ich auch schon drei, vier Mal gefunden worden über Instagram und angeschrieben worden, ja.
0: Ja, sehr cool. Und ist es dann einfach, dass du regelmäßig Content produzierst und dann Mehrwert rausgibst oder mh, schmeißt du auch irgendwie ein Portfolio von dir raus und bewirbst dich dann bei irgendwelchen Leuten oder wie sieht es aus?
1: Also ich habe so eine, also ein One-Pager-Portfolio habe ich gar nicht, weil ich... Also mir persönlich gefällt es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter, aber mir, ich, bisher habe ich noch keinen.
0: Ja. Und
1: ähm, sonst liefere ich einfach Content und Tipps. Und bei mir ändert sich jetzt das Instagram, ne, weil ich hatte vorher ähm, Tipps so für dieses fürs Unternehmertum oder für, für den mhm. Kunden, der ähm, zu viel Zeitstress hat und so gemacht. Und jetzt langsam kommen la- tatsächlich Leute, von denen ich denke, die wären für Pinterest auch wirklich interessant. Und denen gebe ich natürlich Tipps raus, ne, wie sie ihr Pinterest-Management gut machen können.
0: Ja, mega gut. Wie wie strukturierst du denn jetzt deinen Tag, wo so ein bisschen wieder äh, Normalität eingekehrt ist? Bist du ähm, dann, weiß ich nicht, denk mal morgens irgendwie Kinder in der Schule, dann Teilzeitjob, dann nachmittags arbeiten oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Ich habe jetzt den Teilzeitjob auf zwei Tage gelegt. Also das sind jetzt Hm. ähm, zweimal sechs sechs Stunden. Und die anderen Tage habe ich dann wirklich morgens schon Zeit, weil wenn die Kids zu Hause sind, ist es einfach schwierig. Und ähm, deswegen, wenn dann an den drei Tagen die Kids aus dem Haus gehen, dann trinke ich erstmal einen Kaffee und dann habe ich meistens wie so eine Art To-Do-Liste im Kopf, von dem ich die Dringlichkeit weiß oder ne, je nachdem. Und dann kann ich entscheiden, okay, es ist gerade nichts dringend, was möchte ich am liebsten machen oder was ist jetzt dringend, dann mache ich das zuerst. Und das sind immer so drei Topics, die ich so im Kopf habe, die Perfekt. als nächstes gemacht werden müssen. Ich habe keinen starren Zeitplan, richtig. Und wenn ich dann nachmittags Glück habe und die Kids sind fahren, so wie jetzt,
0: ja. <lacht>
1: dann, äh, dann kann ich ähm, sowas machen wie einen Podcast oder ich ja. äh, arbeite dann noch weiter, ja.
0: Ja, mega gut, das ist ja das Schöne dann, ne? wenn du diese Flexibilität hast und dann entscheiden kannst, wann du was tust, ähm, dafür machen wir das ja auch ein bisschen. Ne? Ähm,
1: Absolut. Alles ja. hat seine
0: Vor- und Nachteile, einer der größten Vorteile ist halt einfach diese Flexibilität, wo man halt sagen kann, wenn du auch jetzt keinen Bock hast, dann machst du es vielleicht auch an einem Samstag, weil du einfach Bock drauf hast. Ja, Ach, dann, ja
1: wirklich, tatsächlich, ne? oder Sonntagvormittag macht mir auch manchmal nichts aus, ja. ja. oder abends, ja, wie ich ja. Lust habe.
0: Ähm, was, was nutzt du jetzt so für Tools für, für auch deine Arbeit, die du machst, oder vielleicht auch für Pinterest? Gibt da mal gucken, ob irgendwas Spezielles kommt? Sonst gibt es immer die üblichen Verdächtigen.
1: Jetzt kommt der übliche Verdächtige Nummer eins: ist Canva. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm, dann so, ja, für Pinterest ist Tailwind interessant. Absolut, ne? da kannst ja. du das gut ähm, planen. Wobei ich jetzt auch zum Teil schon über Pinterest selber plane und gerade mal rausfinden möchte, was für mich besser mhm. funktioniert. Und ähm, sonst, ja, LexOffice finde ich mega cool als Buchhaltungstool, kann ich nur empfehlen, da, gefühlt macht es die Arbeit für mich ja. und Zoom nutze ich, aber ich habe kein Spezielles, ich habe sogar hier noch einen Blog und einen Stift und einen Kalender aus Papier.
0: Ja, jeder, jeder, wie er es braucht, ne? ähm, man muss ja nicht komplett digitalisieren, alles, was ich noch äh, schriftlich mache, ähm, ich habe so, ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, äh, Rocketbook, ich weiß nicht, äh, kennst du das? Nee, Rocket Book. Und das Was sind macht denn dann. das? Das ist auch wie ein ganz normaler Ringblock. Mhm. Ähm, aber du kannst dann halt äh, die Sachen wieder wegwischen. Ja, und du kannst mhm. das aber auch einscannen und als äh, PDF dann hochladen. Ähm, Ach cool. Ja, von daher ist das ganz gut. Also ich habe vorher auch immer äh, College-Blöcke und Mass vernichtet. Ja, also mhm. im Sinne, ich bin eigentlich komplett digital, aber wenn ich dann hier irgendwie so ein Stiftling habe, dann kritzel ich mal schnell einen Gedanken und da sind College-Blöcke weggegangen, bis zum geht nicht mehr. Und dann dachte ich mir, boah, ähm, ich schmeiße da so viel weg die ganze Zeit, ne? Ähm, warum dann nicht ja. sowas nutzen halt? Und äh, das ist echt ganz cool, aber ansonsten bin ich halt äh, komplett digital, ja? Und dann macht man es halt, also wenn du halt einen, einen Block die ganze Zeit führst, ja, äh, warum nicht? Ja.
1: Also es ist irgendwie so ein Gemisch ne? aus die verschiedenen Dingen. ja Am ja. Handy, ne? wenn das Handy ist ja immer dabei und ich habe eine Idee, dann geht es in die Notizenfunktion rein, dann schreibe ich mir eine Content-Idee auf oder eine Idee für einen Kunden.
0: Ja, ja. ja absolut, absolut. Ähm Angelika, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich dir fragen wollte. Wir haben deine Story so ein bisschen gehört. Ich finde es mega cool, dass du dich direkt fast schon am Anfang fast festgelegt hast mit Pinterest. Das sind natürlich ein paar Monate vergangen. Finde es gut, dass du jemanden gefunden hast, der dir helfen konnte, ja, und immer noch hilft. Ist auch mega gut. Du hast selber gesagt, du bist mittlerweile auch schon in einem Netzwerk von Weiterempfehlungen drinnen, wenn du deine Arbeit gut erledigst. Und das ist der Punkt, wo wir alle hinkommen müssen, weil sind wir da drin in der Mundpropaganda, läuft alles einfacher. Ja, es läuft nicht alles ja. wie geschnitten Brot, aber es läuft auf jeden Fall einfacher, beruhigender. Man muss nicht ständig Kaltakquise machen, aber man muss erstmal diesen Knoten zum Platzen bringen. Ja, und Richtig, die ja. und die einen brauchen halt länger, die anderen brauchen halt kürzer. Aber ähm, ne, meine Erfahrung sagt mir, ähm, Leute gibt dem Ganzen auf jeden Fall ein Jahr Zeit ja, und äh, schmeißt irgendwie nicht das Handtuch nach drei Monaten schon äh, ja, über Bord, weil es braucht einfach Zeit. Es geht nicht eigentlich schnell. Geht genau,
1: du musst deinen Rhythmus finden, weil, dass du halt auch nicht verbrennst nach den drei Monaten, dann ja. hast du keinen Bock mehr.
0: Ja, absolut. Und ähm, auch nochmal, das, das sage ich äh, jedem, der hier auch zu Gast ist, ne? du, ähm, du bist auch noch Mutter von zwei Kindern, ja? ähm, Teilzeit angestellt. Ähm, klar hast du noch einen Ehemann, der dir unter die Arme greift und so und trotzdem ist es ein Riesenhaufen Arbeit. Ne? Du hast ja nicht nur deine Gedanken auf deinen Job, sondern... Du hast deine Gedanken auch um deine Familie. Ja, und, ja absolut. Ähm, es ist halt schwieriger, wie ähm, wo ich zum Beispiel gestartet bin. Klar, äh, Beziehung da gehabt, aber keine Kinder. Ja, Also ich konnte 24 Stunden komplett auf mich konzentrieren. Ne? Und das ist nochmal was anderes. Und deswegen finde ich das immer mega toll, wie ihr das alles wuppt. Ähm, super mega geil, ähm, wie du das gemacht hast. Deswegen nochmal ein Kompliment. Ja? Ähm, Dankeschön. Und die vorabschließende Frage von mir wie lange hast du noch vor, in Teilzeit zu arbeiten?
1: Um, tatsächlich ist mein Mindset da noch nicht so weit, dass ich Vollzeit selbstständig sein möchte. Mhm. Also ich sehe das gerade, also mein Ziel ist jetzt erstmal so 50-50, ne, dass ich wirklich das und das habe. Dann habe ich ein richtig gutes Standbein und ansonsten lasse ich es auf mich zukommen. Ich denke, man wächst da rein. Also das ja. spüre ich ja. Ne, seit Dezember habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da verändert sich der Kopf, das Mindset und da lasse ich das auf mich zukommen.
0: Ja, und das ist, das ist genau der richtige Weg. Ne? Ich sage immer, oder ich, das ist wie so eine Propaganda eigentlich schon von mir, ich sage jedem immer, bitte mach es nebenberuflich. ja Weil mhm. du das erstmal ausprobieren kannst, wenn irgendwas passiert ähm, und du bist nicht dafür gemacht für die Selbstständigkeit, das kann ja auch sein, man denkt es und man ist es mhm. halt hinterher nicht, dann ist man aber immer noch an der gleichen Stelle, wo man war, in der Festanstellung und man hat immer diesen ähm, Sicherheitsanker auch. ja Und ich kann dir sagen, oder ich glaube, wenn du ähm, noch mehr Aufträge kriegst und du siehst das Ganze fluppt ganz gut, dass du irgendwann dieses Mindset entwickelst, okay, jetzt ist glaube ich der Schritt, jetzt ist das Einkommen da, ähm, was gut ist und wenn ich das jetzt Vollzeit mache, dann kann es nur noch besser werden. Ja, da ja, das, hat das auch ist, ein
1: Gefühl dafür. Ja, ja,
0: absolut und das ist aber auch halt ganz wichtig, ne? viele gehen auch mit dem Mindset da rein, alles klar, ich mache mich selbstständig, kündige, äh, ein, zwei Wochen mache ich das, ich muss sofort das verdienen, was ich in der Festanstellung gekriegt habe, nicht der Fall, ja? Ja. Ähm, das ist nicht der Fall. Also ihr selbst nach einem Jahr ist es meistens noch nicht so, dass man schon das verdient, was man in einer Festanstellung hat. Ja, das muss man sich einfach wirklich klar vor Augen führen und nicht irgendwie äh, schön reden. Klar kann das schon so schneller gehen, sogar noch schneller. Funktioniert, ja, keine Frage. Mhm. Die Regel ist es aber nicht. Ja,
1: ja und man muss eben auch ähm, das aushalten können, ne? dass diese Schwankungen kommen. Ja. Also, und das ist in der Theorie anders, als wenn man die dann hat.
0: Ja, absolut. Wir, ich, hat, ja. ich hatte heute, ähm, habe ich dir auch schon erzählt, ähm, Freitags ist ja immer mein Podcast-Tag und deswegen hatte ich heute Morgen schon einmal einen Podcast und ähm, da war es dann genauso. Ja, ähm, am Anfang den ersten Kunden gekriegt, war gut. Dann äh, Zusammenarbeit beendet und auf einmal war eine Durststrecke da, ja? mhm. ähm, wo man dann sich natürlich wieder Gedanken macht: Scheiße, was passiert denn jetzt? Ja, ja. bis dann halt eine Kunde gekommen ist, ähm, die dann zufrieden mit der Arbeit war und sie dann on mass weiterempfohlen hat, ja und alleine dadurch nach ich, oh, ich muss jetzt lügen, ich glaube aber auch noch nicht mal jetzt ein Jahr, ja? ähm, mhm. ist sie jetzt in der Mundpropaganda drin und macht eigentlich nichts mehr in kalter Quise. Nur dieser eine Kunde, der sie weiterempfohlen hat und dadurch nimmt das dann wie so eine Kettenreaktion.
1: Kettenreaktion, ja, ja. super, großartig. Ja. Ja.
0: Und das, das finde ich halt so toll. Ne? Und du bist ja auch schon äh, da reingekommen, ja wo man wo man weiterempfohlen wird. Und wenn das dann nochmal richtig wie so ein Dominostein, den du umstößt einmal ne? und dann geht das ritz, dann, dann ist das super. Aber... Sachte, Zeit geben, hart arbeiten, nicht verzweifeln. Ja,
1: ich bin ne? gekommen, um zu bleiben, denke ich mir immer wieder. Ja,
0: so sieht's aus, so sieht's aus. Und deswegen äh, machst du gut, machst du super. Ja, und bevor wir uns jetzt verabschieden, äh, ich schreibe das sowieso noch alles in die Show Notes rein, aber sag doch nochmal kurz, äh, deine Webseite, deinen Instagram-Kanal, wir haben den auch hier eingeblendet, wo findet man dich, wenn man dir irgendwie schreiben möchte?
1: Also meine Homepage ist äh, wwwaha officede Und auf Instagram findet man mich unter aha-office.
0: Perfekt, alles klar. Ähm, habe ich noch was? Ich glaube nicht. Angelika, vielen, vielen Dank. nochmal, Danke dir, Dass du deine Geschichte geteilt hast. Ähm, mega inspirierend. Ähm, für mich wieder ein Werdegang, äh, wie er im Buche steht. Nebenberuflich äh, angefangen, weitermachen, ausprobieren, weitermachen, weitermachen. Und wir sprechen uns das nächste Mal, wenn du nicht mehr äh, Teilzeit beschäftigt bist. Da bin
1: ich gespannt. <lacht> Vielleicht vom Gardasee.
0: <lacht> Vielleicht vom Gardasee, ja. Okay. In diesem Sinne, Danke Sascha für ähm, die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ja, auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.
1: Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de
0: vorbei.